0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 432. Y hay que ver lo rápido que pasa el tiempo. Así es, en un momento, en un suspiro, en un abrir y cerrar de ojos, nos hemos levantado como aquel que no quiere un año entero. Y es que exactamente el 18 de octubre del 2021 te estaba hablando de... Que daba mi adiós a BIM y mi entrada a NeoBIM hoy, un año después eh, te tengo que hablar que se ha consolidado completamente NeoBIM en mi flujo de trabajo personal, eso sí las cosas como son, en mi flujo de trabajo personal, en el profesional y por determinadas razones que no vienen al caso no tengo la posibilidad de utilizar NeoBIM y en este caso pues estoy utilizando una triada de herramientas eh, IDEA para desarrollar con Java Pycharm para desarrollar con Python y Bash y Visual Studio Code para desarrollar con PHP. Ya ves que barro todos los, aspect- eh, los espectros posibles en lo que se refiere a eh, la faceta profesional. Sin embargo, en la faceta personal, tanto para desarrollar con Java, con Rust, con JavaScript, con eh, PHP, con con cualquier lenguaje, por supuesto con Python, mi herramienta es NeoBIM. Y no solamente para estas, sino como ya puedes imaginarte, para todos los documentos que redacto con Markdown, también se ha convertido en la herramienta fundamental. En el episodio 325, en el que le di el adiós a BIM, tras varios meses de haber estado probando NeoBIM, te hablé de las razones que me habían llevado y que me habían impulsado a trabajar con BIM. Básicamente, la facilidad. De movimiento a lo largo y ancho del documento. Eh, básicamente lo que se refiere a los atajos de teclado. Tan es así que lo tengo, eh, tengo complementos tanto en PyChart como en Idea como en Visual Studio Code para, aun estando trabajando con esos editores, seguir utilizando los modos y seguir utilizando los atajos de teclado que utilizo con BIM y con NeoBIM por extensión, evidentemente. Pero no solamente esto es lo que me ha llevado a utilizar NeoBeam. Son básicamente los complementos los que han hecho que mi flujo de trabajo dentro de NeoBeam sean increíblemente cómodos. Me encuentre como pez en el agua, nunca mejor dicho. La cosa es así. Son determinados complementos, algunos de los complementos que ya te hablé en el episodio 325 y algunos otros que te voy a hablar en este episodio. Básicamente, yo creo que toda la revolución que se ha producido durante este tiempo para la adopción de BIM ha sido ese cambio que hicieron los desarrolladores de NeoBIM adoptando Lua como lenguaje de scripting, para hacer todos los complementos que forman parte del ecosistema de NeoBIM. Pero además tienen algunas otras características, como puede ser el tri que es lo que mejora significativamente el resultado de sintaxis como puede ser el LSP que es el eh, protocolo de lenguaje el servidor de protocolo de lenguaje que facilita enormemente la integración con distintos lenguajes de programación y como bien sabes y como me has escuchado en repetidas ocasiones pues barro diferentes aspectos entonces tener la posibilidad de coordinar Python, Rust, PHP, Java, Javascript en un mismo entorno, pues me facilitan mucho más eh, mi desarrollo que cuando lo tengo que hacer en la faceta profesional. Lo cierto es que estoy encantado, pero no solamente esto también hay otras herramientas como pueden ser Telescope y GitSings, aunque esto ya te lo voy a decir con un poco de entrecomillado porque ya van a intervenir los otros complementos que actualmente se han convertido en, bueno, básicamente en mi flujo de trabajo habitual creo que Eh, instalados ahora mismo habrá unos 20 o 30 complementos, pero además esos complementos se traen más complementos adicionales, con lo cual yo creo que al final vienen a ser como unos 50 complementos los que tengo instalado. Esto en otros entornos de desarrollo, como puede ser Visual Studio Code, significa una lentitud prácticamente insoportable. Sin embargo, NeoBeam eh, a pesar de todos los complementos que te estoy diciendo, se mueve como pez en el agua. Es una barbaridad. Tanto para el desarrollo como para escribir, para escribir con Mardown, es muy cómodo, es increíblemente cómodo y, por supuesto, y esto es las grandes ventajas que trae Neovim con la gran cantidad, el gran ecosistema de complementos que tiene, es la adaptación. Que básicamente lo que consigues es que NeoBIM se adapte exactamente a tu flujo de trabajo y no que tú te tengas que adaptar a el flujo de trabajo del editor y yo creo que aquí es donde radica exactamente las grandes ventajas que nos ofrece NeoBIM o incluso que nos ofrece Linux Linux eh, frente a otros entornos de eh, frente a otros sistemas operativos o mejor dicho nom o KDE o la combinación nom KDE eh, etcétera etcétera te ofrecen algo que el resto de entornos de escritorio, el resto de sistemas operativos no te van a ofrecer. Y es que tú te adaptas al sistema operativo, en el caso de MacOS o de Windows, y en el caso de Linux, es Linux el que se adapta a tu flujo de trabajo. Entre comillas, quiero decir. Básicamente tienes que hacer un gran trabajo. Y esto es lo mismo que sucede con NeoBim. Si quieres que eh, tu entorno de trabajo, si quieres que tu editor de código exactamente se adepte a tu flujo de trabajo, lo que tienes que hacer, por supuesto, es personalizarlo. Y esto lleva mucho tiempo, mucho tiempo y un proceso largo. De hecho, si sigues un poco mis .files, si sigues mis archivos de configuración, que los puedes encontrar en Atareo, en GitHub barra ahí verás que prácticamente día sí, día no, o a lo mejor estas últimas semanas no, por lo que te contaré un poco más adelante pero básicamente durante el tiempo normal, lo que te vas a encontrar es que prácticamente casi todos los días o casi todas las semanas cambio los archivos de configuración y en ese cambio de los archivos de configuración está incluido los cambios que hago a NeoBeam, que son prácticamente continuos, suelo probar distintos eh, temas, para ver qué tema se adapta mejor a mi Forma de trabajo, o ¿cómo te diría? ¿Qué me entra mejor? ¿Qué estoy más cómodo? Que, ¿Cómo me encuentro más relajado? ¿Cómo es aquel tema que me permite trabajar con más facilidad? Y luego, además de esto, voy probando distintos complementos. Y además los pruebo uno detrás de otro. Y cuando leo en cualquier sitio algún nuevo complemento, lo pruebo, veo si se adapta a mi flujo de trabajo, si permite cambiar uno, si permite cambiar otro. En fin, que voy haciendo muchísimos cambios. Así, por ejemplo, eh, aparte de los que tienes en el uh, vídeo, perdón, en el podcast 325, te hablé de dos, como puede ser GitSync y como puede ser Galaxy Line. Esos dos ya los he sustituido. En el caso de GitSync, aunque lo tengo incorporado, he añadido la posibilidad de, de utilizar directamente desde BIM, bueno, desde NeoBIM, LazyGit. LazyGit es un editor. Eh, un editor, no, un, un sistema, una aplicación que se integra perfectamente con NeoBIM y que te permite hacer todas las operaciones que tienes que hacer habitualmente con Git. ¿Qué operaciones son estas? Bueno, pues las operaciones de eh, hacer un commit, eh, subir una rama a main... Eh, En fin, todo esto lo puedes hacer de una manera súper visual y además con atajos de teclado. Con lo cual esto es fundamental. Esta es una de las que he incorporado hace ya bastante tiempo. Yo creo que prácticamente te diría que hace un año que ya está casi formando parte del stack. Y aparte de esta, eh, la otra es... eh, A ver si si lo encuentro antes de decirte otra cosa que no es. Pero se llama Feline. Feline, o supongo... Bueno, no, no te sé decir ahora exactamente como sería pero básicamente eso, CELINE es un complemento que sustituye a GalaxyLine ¿y por qué? pues bueno porque GalaxyLine en su momento se quedó un poco estancada y lo estaba utilizando sobre todo porque GalaxyLine me daba la oportunidad de mostrar el número de palabras que eh, había escrito en un documento sin embargo con CELINE pues inicialmente no podía pero lo conseguí solucionar lo conseguí solucionar y ya tengo, eh, creo que lo hice yo por mi cuenta, que dónde donde aparecen las palabras. Aparte de esto, decirte primero, para empezar, y por ir contándote un poco un poco paso a paso cada uno de los complementos, el primero de los, utili- que, de los complementos que utilizo, y esta es indispensable, es indispensable, y yo creo que es el complemento más extendido, sobre todo me refiero al complemento más extendido para instalar complementos. Es decir, el gestor de complementos más extendido es Packer. O por lo menos es lo que yo tengo. Packer funciona de maravilla y te permite hacer la instalación del resto de complementos de una manera súper sencilla. Es muy intuitivo, sobre todo en el momento que has hecho dos o tres. A partir de ahí ya todo es coser y cantar. El siguiente, el siguiente de los complementos que he utilizado y que ya se ha convertido con diferencia... En, eh, otro de los complementos indispensables es Neotri. Neotri es el típico panel que aparece en la parte derecha donde verás eh, todos los archivos que forman parte del proyecto, del proyecto que te encuentras. Este complemento te permite no solamente verlos, sino por supuesto abrir cualquiera de los archivos que forman parte del proyecto, te permite añadir nuevos archivos, te permite borrar archivos, te permite... Eh, renombrar archivos, todo eso lo puedes hacer directamente desde el panel. Fundamental, fundamental. Y por otro lado, otro que añadí también recientemente era Sidebar, que lo que te permite es ver información referente al proyecto. Pues los métodos, por ejemplo, en el caso de RAS, te permiten ver los métodos que estás utilizando. En fin, te permite ver información contextual referente al proyecto, referente al archivo que tienes. No solamente esto de verlo, sino que también, por supuesto, te permite desplazarte a lo largo de él. Otros complementos interesantes, Autopairs. Autopairs lo que te permite es, eh, o te facilita, el emparejamiento. Es decir, que cuando abres un paréntesis te eh, pone el opuesto, cuando abres un corchete el opuesto, cuando abres una llave el opuesto, y así sucesivamente. Por supuesto, y esto ya lo conté anteriormente, tienes eh, que lo que te, lo que te permite es mejorar la integración de de los distintos lenguajes, es decir, el resaltado de sintaxis lo mejora muchísimo. Últimamente estoy teniendo algún problema con Markdown, que dependiendo de qué me muestra eh, las cursivas o no me las muestra, etcétera, etcétera. Pero con el resto de lenguajes, con Python, con Java, con PHP, con RAS, funciona perfectamente. Y con Markdown, salvo estos detallitos que te estoy diciendo y que seguro que voy a resolver pronto, pues eh, todo funciona fantástico. El siguiente tema, eh, o el siguiente complemento que tengo instalado es un tema que se llama Ayu. Este lo vengo arrastrando desde hace más de un año y desde antes de BIM. Incluso, exactamente, incluso antes de NeoBIM. También lo tengo instalado, por supuesto, en Visual Studio Code, también lo tengo instalado en PyCharm, lo tengo instalado en todos los sitios, porque es un tema donde el resaltado de sintaxis es... Muy llamativo, donde fácilmente y de un solo vistazo tienes claro eh, las distintas partes que forman tu l- código, el código que estás desarrollando. Más cosas interesantes, por supuesto, LSP config y todo lo que se refiere a la LSP. Ahí tengo una configuración bastante detallada para cada lenguaje de programación y para cada eh, protocolo que estoy utilizando. Aparte de esto, tengo un complemento que me, me eh, Cómo te diría yo, me ayuda, me ayuda a documentar todo el texto que estoy o todo el código que voy escribiendo. Últimamente me he viciado mucho con Rust y no estoy documentando todo lo que debería de documentar. Pero bueno, espero que conforme se me vaya ese ansia de desarrollar con Rust, que ya te hablaré la próxima semana seguro eh, de todo esto, pues empezaré a documentar y todo esto volverá a sus cauces habituales. Dicho esto, decirte que estoy utilizando un complemento que se llama cmp, que es el de autocompletado. Hasta el momento, hasta, bueno, hasta el momento cuando empecé yo, creo que con este, con el episodio 325 ya había empezado con él y era un, ¿cómo se llama? Un complemento que sustituye a COC, a Conqueror of Completion. A mí con COC nunca me terminó de funcionar probablemente porque no le dediqué el tiempo que tocaba a la configuración de él, como si le he dedicado a NBIM CMP que es el autocompletado perfecto funciona de maravilla es una auténtica pasada Eh, vaya no he tenido ningún problema con él vaya, sabe exactamente lo que voy a escribir es una pasada, y además te permite organizar por eh, sugerencias snippets eh, código y o sea código que te sugiere por el lsp que también está integrado dentro del autocomplete y no solamente eso no solamente por el lsp sino también por el código o, o por el texto que está en el mismo buffer donde estás trabajando otra de las herramientas que te recomiendo muy mucho es friendly snippets estos son una serie de eh, snippets de códigos, es decir, trozos de código que te ayudan a escribir código más rápido por ejemplo eh, tienes para, en el caso de Python, para escribir una clase, pues simplemente te sugiere y tú ya realizas el autocompletado para escribir un método para escribir una función, todo eso lo tienes preparado para hacerlo, o por ejemplo eh, eh, trozos de código para hacer un if bueno, en el caso de Python es un if, a ver, un if then, sí, estoy ahora un poco despistado, en en fin, para para introducir condicionales, flujos, eh, bucles, etcétera, etcétera. Más cosas interesantes que tengo por aquí, como te he dicho anteriormente, Feline, que funciona súper bien y que vaya, te recomiendo Básicamente que le pegues un vistazo a la configuración que tengo de Feline, porque seguro que te va, se va a acoplar muy bien a tu flujo de trabajo. Y otro que he incorporado recientemente es Cochline. Cochline es un eh, complemento que lo que te permite es moverte de forma muy rápida entre los diferentes buffers que tengas abiertos. Eh, conforme, es decir... Tú abres un archivo, se abre en un buffer, abres otro archivo en otro buffer, abres otro archivo en otro buffer. Puedes desplazarte entre los buffers directamente con los tabuladores o también puedes desplazarte con eh, un atajo de teclado. Yo tengo, por ejemplo, como atajo de teclado, la líder sería el punto y coma y eh, luego para desplazarme al primer buffer o buffer, mejor dicho, sería el punto y coma 1, punto y coma 2 para el segundo, punto y coma 3 para el tercero y así sucesivamente. Más cosas. He reemplazado el Fucci finder por eh, Telescope. Telescope en combinación con Popup, en combinación con Plenari. Todo eso lo tengo ahí, t- todo eh, funcionando. Tengo que decirte y tengo que confesarte, eso está claro, que no le he sacado toda la funcionalidad que tiene a esto. Estoy todavía, como diríamos, En pañales. En auténticos pañales. Te lo puedo asegurar. Todavía estoy metiéndome con el tema de Telescope porque me viene un poquito... eh, ¿Cómo te diría yo? No le he sacado todavía el jugo posible porque tiene diferentes opciones. Tiene para símbolos, para eh, archivos, para eh, media files... Incluso tiene para la parte de depuración. Brutal. Pero todavía tiene mucho recorrido, por lo menos en mi flujo de trabajo. Y luego, por otro lado... Otro que he incorporado y que mmm, ya me has escuchado en alguna ocasión hablar es sobre uno que me permite aplicar el método de Zettelkasten. Si no conoces el método de Zettelkasten, te recomiendo que escuches un episodio del podcast que ahora mismo no recuerdo cuál, en el que te hablo sobre él. En aquel episodio del podcast te hablé ya que lo había integrado con NeoBeam, pero lo había integrado con otro eh, con otro complemento. Actualmente estoy utilizando un complemento que se llama Flow que te lo dejaré en las notas del podcast, que se adapta perfectamente a cómo yo trabajo. Me permite moverme directamente entre los distintos, vaya, en mi árbol de directorios y entre los distintos enlaces de una manera muy sencilla. Y luego, aparte de esto, me permite, pues, básicamente eh, realizar búsquedas, también muy sencillo y... Conforme yo trabajo habitualmente con el árbol de directorios que yo tengo, se ha adaptado fundamentalmente a mi forma de trabajar. Esto lo he combinado también con un complemento, bueno, en este caso los complementos son con unas plantillas que tengo preparadas, una plantilla para podcast, una plantilla para artículo, una plantilla para... eh, a ver, para los vídeos, para todo esto tengo distintas plantillas, distintas plantillas muy sencillas. Estas plantillas tienen una serie de espacios, una serie de huecos que mediante el tabulador me permite desplazarme entre todos estos huecos y rellenarlos. Es más, por ejemplo, en el caso de los, la plantilla que tengo para los podcasts, cuando introduzco el título, introduzco el título en unos campos que hay en la parte superior del documento. La parte superior tiene unas metaetiquetas. Bueno, pues una de las metaetiquetas que tiene es el título. Pues ese título me lo rellena, además de allí, me lo rellena en el título 1 y en el título 2. Es decir, en el nivel 1 me pone ya el título y en el nivel 2 también. Y si lo modifico, me lo modifica en los tres sitios. O sea que eso es una gran ventaja. Y otra de las características, otro de los complementos que también he ido añadiendo ha sido Deep view DivView. view es un como te digo yo, un complemento que te va a permitir trabajar con mucha comodidad para comparar archivos o para comparar distintas versiones del mismo archivo. Es decir, moverte en distintas ramas. Este es fundamental, sobre todo para el tema de trabajar con Git, para para todo el tema de trabajar con eh, gestión de control de versiones. Y otro otro más, otro más es Hop. Hop es un complemento que te permite o te facilita, te facilita mejor dicho, el movimiento a lo largo de un texto. Es decir, eh, por ejemplo, sabes que con atajos de teclado te puedes mover diferente, eh, de forma relativamente rápida en una misma frase. Por ejemplo, si en una frase tienes eh, tres comas o cuatro comas, puedes ir a la cuarta coma utilizando un atajo de teclado, que sería 4F coma. Con 4f, irías a la cuarta coma. Con hop, lo que te permite o lo que te ofrece es la posibilidad de, en lugar de hacer esto exactamente, lo que vas a hacer es... Eh, te, va a, te va a poner unas letras, por ejemplo, a, b, c y d, que representan la eh, coma primera, la la coma segunda la B, la coma tercera la C y la coma cuarta la D. De forma que cuando tú pulsas F directamente él te muestra esas cuatro letras y ya pulsando la D te mueves a la cuarta. Bueno, eh, no es un cambio sustancial respecto a lo que hemos estado viendo hasta ahora respecto a utilizar 4 F pero bueno, son pequeñas mejoras. Otro interesante es Comments. Comments es otro complemento que te, bueno, Todo Comments, que te permite o te resalta los comentarios Todo, los comentarios, eh, en fin, ese tipo de comentarios que ahora no me van a salir y voy a quedar mal. Eh, pues esto te lo resalta y te permite o te ayuda a buscarlo fácilmente. También te, tengo instalado Autosave, que lo que permite es hacer el guardado automático. Eh, inicialmente lo tenía hecho de una manera ahora lo he cambiado y ahora está funcionando perfecto y me he quitado de más de un sobresalto, ahora me va a la maravilla, y por supuesto NeoTerm, que aunque bien NeoBeam ya incorpora directamente el terminal en el propio editor con NeoTerm le da un punto más, lo tienes en la parte inferior, te permite moverte muy rápidamente entre el terminal y tu equipo etcétera, etcétera Y por último, y para completar todo este elenco de opciones, tengo el depurador, DAP. Pero no voy a entrar en el depurador porque yo creo que se merece un episodio eh, íntegro del podcast dentro de quizá unos meses cuando ya tenga desarrollados algunas de las aplicaciones que estoy haciendo con Rust para que veas eh, un poco cómo lo tengo integrado yo y cómo lo estoy utilizando. Para que veas que bueno, que tampoco es tan complejo, aunque te tengo que decir que fácil no es. Fácil, fácil no es. Depurar con Neobim mmm, por ahora no me está resultando nada fácil. Pero tampoco es que le haya dedicado mucho tiempo. Todo hay que decirlo. Y poco más, esto es lo que te quería contar. Bueno, te quería contar más cosas. <ríe> Ojo, o sea, quiere decir... Eh, Hasta ahora te he contado todo lo que tengo instalado. Ya has visto que complementos tengo una barbaridad. Ha pasado de ser una cosa liviana y sencilla a ser una cosa que ya tiene una entidad importante. Pero es un poco lo que venía a decirte en en el principio del podcast. Es un poco lo que te venía a decir en cuanto a la comparación que he hecho con Linux. He conseguido adaptar ese editor exactamente a mi flujo de trabajo he conseguido que el editor sea el mejor editor que he tenido hasta el momento con diferencia ¿por qué? porque le he dedicado muchas horas y esto es lo mismo que digo y lo digo habitualmente probablemente si a Visual Studio Code a PyCharp o a IDEA les dedicara el mismo tiempo que les he dedicado a NeoBeam, a lo mejor estarían a su altura pero como no les he dedicado ese tiempo pues no es así pero sí que quiero resaltar una cosa y es que a pesar de esta gran ya diría esta ingente cantidad de complementos que le he instalado va ligero se mueve como una pluma es más, carga eh, al instante yo cuando en mi equipo personal eh, digo, en mi equipo profesional cargo Visual Studio Code no tarda no, vaya, tarda más tarda bastante más cuando cargo PyChar en equipo personal aquí también tarda más. O sea, es mucho más ligero, pero muchísimo más ligero. Te mueves con mucha más soltura. Es decir, para mí, y lo digo con la mano en el corazón, es el mejor editor con el que he trabajado nunca jamás. Te lo digo sinceramente. Y bueno, esta es mi experiencia. Esto es el tiempo que le he dedicado. Ya te digo que le he dedicado muchísimo tiempo, con lo cual es normal que tenga esto. Probablemente, igual te digo, si todo este tiempo que he invertido en... Eh, personalizar Linux, personalizar NOM, personalizar eh, SWAI, personalizar BSPWM, personalizar todos esos editores, los hubiera dedicado a personalizar, por ejemplo, Windows, a lo mejor estaría en otras circunstancias. Pero tengo mis dudas, tengo mis, mis serias dudas, y tengo mis dudas por dos razones principales. La primera es porque, evidentemente, Linux, en este caso Manjaro, en este caso básicamente NOM, en este caso Ubuntu, son mucho más ligeros, muchísimo más ligeros que Windows, eso por un lado. Y por otro lado, el grado de personalización, las posibilidades que tienes a la hora de personalizar Linux, Ubuntu, NOM, Manjaro, frente a las posibilidades que tienes de personalizar Windows, no hay color hay un salto, digamos que generacional. Así que es así. Y esto es un poco lo que quería contarte. Ahora sí, ahora ya te he contado no solamente todo lo que estoy utilizando, no solamente la gran cantidad de complementos que estoy utilizando, sino también mi propia experiencia personal. Te puedo decir y te garantizo que la diferencia es sustancial. Me quedo con Neobim de todas todas. Un año después... Creo que ha sido de los aciertos más grandes que he hecho en los últimos años, sin lugar a dudas. Y poco más. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Espero, y sinceramente lo espero así, que le saques partido a todo lo que te he contado. En las notas del podcast dejaré un poco una relación de los complementos que estoy utilizando para que bueno, para que les pueda sacar partido y poco más. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de la fantástica, de la maravillosa red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera un mañana, y si puede ser, con Linux. Y en este caso con NeoBean, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego.